0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀, 독독하도록 하겠습니다. 마태복음 1장 1절부터 17절의 말씀입니다. (웃음) 마태복음 (웃음) 1장 1절부터 17절의 말씀. 교독하도록 하겠습니다. 자 먼저 읽겠습니다. 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다마르게에서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 람은 아비나답을 낳고 아비나답은 나선을 낳고 나선은 살몬을 낳고 살머는 나압에게서 보아스를 낳고, 보아스는 루세에게서 오베스를 낳고, 오베스는 이세를 낳고, 이세는 다윗 왕을 낳으니라, 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고, 솔로몬은 르호부함을 낳고, 르호부함은 아비아를 낳고, 아비아는 아사를 낳고, 아사는 여우사밭을 낳고, 여우사밭은 요람을 낳고, 요람은 우시아를 낳고, 우시아는 요담을 낳고, 요담은 아하스를 낳고, 아아스는 히스기아를 낳고 히스기아는 문하세를 낳고 문하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 바벨론으로 사, 사로잡혀 갈때 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라 바벨론으로 사로잡혀 간 후에 여고냐는사디엘을 낳고 사디엘은 스룻바벨을 낳고 스룻바벨은 아비후스를 낳고 아비후스는 엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리옷을 낳고 엘리옷은 엘르아살을 낳고 엘르아살은마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 다같이 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 열네대요 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 열네대요 바벨론으로 사로잡혀간 후부터는 그리스도까지 열내되더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전호차 앞에 인사하실 때주 안에서 항상 기뻐하시기 바랍니다. 좀그렇 인사하시죠. 주 안에서 항상 기뻐하시기 바랍니다. 네. <웃음> 네 오늘부터 마태복음 강의를 시작합니다 일종의 그 학교와 개강하고서 실러버스를 나눠주는 시간과 같은 그런 시간이 될 텐데요 또 하나님께서 넘친 은혜를 부어주실 간절히 소원합니다 저는 마태복음에 대해서 이야기를 하기 에 앞서서 복음서라는 문학 장르에 대해서 이야기해야 될 필요성을 느낍니다 장르에 대한 이해가 있어야만 각권에 대한 바른 해석에 도달할 수 있기 때문입니다. 복음서는 매우 독특한 문학 장르로서 복음서에 비견할 수 있는 문학 장르는 없습니다. 복음서는 예수 그리스도의 생애를 기록하고 있지만 일반적인 전기와는 현저하게 다릅니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 공생의 전의 기록은 아시다시피 매우 희소하며 복음서의 대부분의 기록이 예수 그리스도의 공생의 3년에 집중되어 있고 공생의 3년 중에서도 예수 그리스도의 마지막 일주일에 현저하게 집중되어 있기 때문입니다. 마태복음은 28장으로 구성되어 있는데 28장 중에서도 예루살렘이 입성하신 후에 핍박과 죽음과 부활에 무려 8장이 할애되고 있습니다. 마지막 일주일에 마태복음의 2 8 8%가 집중되어 있는 것입니다. 매우 독특한 문학 장르라고 할수 있습니다. 복음서의 구성은 예수 그리스도의 생애와 예수 그리스도의 가르침으로 결합되어 있습니다. 복음서를 해석할 때 우리는 두 가지를 유념해야 합니다. 첫째는 복음서는 예수 그리스도께서 쓰신 것이 아니라 예수 그리스도에 관해서 쓴 것이라는 것입니다. 그리고 복음서는 한권만 존재하는 것이 아니라 네권이 존재한다는 것입니다. 복음서에는 잘 아시는 대로 마태 마가, 누가, 요한 사복음서가 있습니다. 복음서의 저자들은 마태 공동체, 마가 공동체, 누가 공동체, 요한 공동체, 아마도 특정한 공동체를 1차적으로 염두에 두었을 가능성이 높습니다. 사복음서들 가운데 마태 마가, 누가를 시납틱스, 공간복음서라고 합니다. 그렇게 부르는 이유는 이세 개의 복음서는 유사한 사건의 순서들을 가지고 있고 그리고 그 사건을 묘사하는 유사한 단어들을 많이 발견할 수 있기 때문입니다 공간 복음서는 어떤 게 가장 먼저 쓰여졌을까 여기에 대해서 두 가지 학설이 있습니다 마태가 최초에 쓰여져서 누가가 마태를 참고했고 마가가 마태와 누가를 요약했다는 주장이 있습니다 또 하나는 마태와 마가가 특별한 자료들을 가지고 있었고 마가 복음도 마태와 누가가 가지고 있었다고 이해하는 것입니다 마태, 마가, 누가, 요한 중에 헬러가 어 가장 투박한 헬러는 어 마가 복음입니다 신학적으로도 마가 복음의 내용들을 해석하기가 가장 까다롭습니다 마가의 표현과 마가의 신학이 마태와 누가에 영향을 끼치고 녹아들어갔을 가능성이 논리적으로 훨씬 많다고 할수 있습니다. 그래서 많은 학자들이 사복음서 중에서 공간복음서 중에서 마가복음이 가장 먼저 쓰였을 것이다 이렇게 추론하고 있고 저 역시도 동의하는 바입니다. 그렇다면 마가복음이 가장 먼저 기록되었고 마태와 마, 누가는 마가복음을 가지고 있었던 것입니다. 그리고 그 외에도 여러 가지 자료들을 가지고 있었습니다. 그런데 마가복음 외에 마태와 누가가 가지고 있었던 공동자료들이 있습니다. 그런데 마태와 누가가 가지고 있던 이 공동자료가 마태복음과 누가복음에서는 동일한 순서에 언급되지 않고 있습니다. 그것을 볼때 마태와 누가는 마가복음을 가지고 있었지만 마태와 누가 자신은 서로 영향을 주고받지 않았다고 우리는 정당하게 추론할 수 있습니다 그리고 요한복음은 시프틱스 공강복음서와는 전혀 별도로 독자적인 자료를 가지고 있었고 독자적인 복음서를 기록했습니다 이것이 성령 하나님께서 사복음서의 저자들에게 영감하신 하나님의 방법이었습니다 저는 복음서를 한 가지만 아니라 네 개의 보금서를 우리에게 주신 하나님의 섭리와 지혜를 찬양합니다. 복음서 기자들은 예수님에 관한 이야기들을 30년 이상 구전으로 전달된 것을 받았습니다. 물론 마태와 요한은 예수님의 최측근에서 열두 사도 가운데 하나였습니다. 그렇지만 예수님께서 부활 승천하신 후에 약 30년 가까운 시간 동안 보금서가 기록이 되어 있지 않았고 그때 여러 가지 방식으로 개별적인 사건들과 어록들이 전달된 것을 보험서 기자들이 받은 것입니다. 어떤 이야기들은 전후 문맥이 없이 그 이야기들만 전달된 것입니다. 그리고 보험서의 저자들이 성령의 영감 속에서 그 여러 가지 사건들과 어록들에게 현재의 문맥을, 문맥을 부여한 것입니다. 그래서 종종 마태복음에는 이 이야기가 초반부에 있는데 누가복음이나 마가복음에는 후반부에 있다든가 이렇게 동일한 사건이 다른 문맥 속에서 있는 것을 우리가 발견할 때가 있습니다. 그리고 여러 가지 유사한 주제들이 주제별로 묶여있는 것이 등장할 때도 있습니다. 성도 여러분, 복음서 기자들은 예수 그리스도의 가르침과 예수 그리스도의 여러 가지 사역들을 가운데 너무 방대하기 때문에 그것들을 다기록하진 못했고 그 중에서 명확한 의도를 가지고 선별한 것이며 그것들을 성령의 감동 속에서 지금의 문맥 속에 배치한 것입니다 이것을 통해서 우리는 선별하고 배열하고 배치한 복음서 저자들을 살피면서 성경 저자의 진정한 관심과 목적이 어디 있는지를 찾아낼 수 있고 찾아내야 하는 것입니다 복음서의 문학적 문맥은 문맥은 대체적으로 역사적 순서에 따라 기록된 것입니다 그렇지만 성령님의 특별한 영감에 따라 현재의 문맥을 갖게 된 것도 있습니다 예수님께서 성전을 청결케 하신 사건은 공간복음서에는 예수님께서 예루살렘에 입성하신 제일 뒷부분으로 기록되어 있습니다 그런데 요한복음에서는 앞부분에 기록되어 있습니다 이것은 사도 요한이 성령의 영감 속에 그 이야기를 역사적 시간적 순서에 따라 기입하지 않고 신학적 의도에 따라 성전을 청결케 한 사건을 요한복음 2장으로 배치한 것입니다 성도 여러분 복음서를 우리가 이해할 때 우리는 다른 복음서를 병행적으로 살펴보아야 할 필요성이 있습니다 이것은 병행되는 본문을 통해서 더 많은 정보를 얻기 위한 것이 아니라 병행하는 본문을 연구하면서 각 복음서의 특성을 발견할 수 있고 그리고 각 복음서를 받아 읽는 첫 번째 독자들 공동체의 특별한 상황을 우리가 구성할 수 있기 때문입니다. 초기 기독교 공동체 파피아스, 이레니우스, 클레멘트, 유세비우스, 오리겐 등이 이의 없이 마태복음의 저자는 마태다 라고 주장합니다. 마가봄 2장 14절을 보게 되면 이 마태를 레위라고 부르고 있습니다. 고대 사회에는 이렇게 두 개의 이름을 갖고 있는 일들이 왕왕 있었습니다. 근데 성도 여러분 사복음서를 주의깊게 살펴도 마태의 육성은 들리지 않습니다. 가장 많이 말하는 사람은 베드로입니다. 빌립의 목소리도 들립니다. 안드레, 나다나일도 들리고 야고보와 요한의 목소리도 들리고 그리고 도마의 육성도 들립니다. 가론 유다도 말합니다. 그런데 유독 열두 제자 중에서 마태는 한마디도 안 합니다. 그리고 참 희한하지 않습니까? 세리임에도 불구하고 숫자라면 내놓으라 하는 사람인데 회계 장부를 기록한 사람이 세리 마태가 아니라 가롯 유다였습니다. 혹시 예수님께서 가론 유다에게 맡기셨을까요? 아니면 세리 마태가 나는 그 일을 하지 않고 다른 일을 하고 싶습니다. 라고 자청했을까요? 모르죠 그렇지만 세리로서 마태가 이럴 때 꼼꼼하게 기록하던 습관이 저와 예수님의 인격적으로 영접한 후에 예수님의 모든 말씀과 행실들을 꼼꼼하게 기록하는 일들로 쓰임받았던 것은 분명한 것입니다 세리였던 자신을 사도로 불러주신 예수 그리스도께 감격하고 감사했기 때문에 세리마테는 다른 11명의 제자들보다 훨씬 더 간절한 마음으로 예수 그리스도의 가르침을 경청했을 것입니다 그런 남다른 감사함이 남다른 특별한 경청을 가지고 예수 그리스도의 가르침을 이 마테는 기록한 것이죠 우리가 살고 있는 이 시대는 변질되는 그리스도인들을 많이 볼수 있습니다 변질되는 사람은 많아도 변화되는 사람은 참 희박합니다 세리 마태가 사도 마태가 되고, 그리고 마태복음의 저자가 된 것처럼 마태복음의 강해가 오늘 이제 닷을, 돛을 올린 것입니다. 마태복음의 대장정이 오늘 시작된 것입니다. 세리 마태가 사도 마태가 되고, 저자 마태가 된 것처럼 마태복음이 이 진리를 계속 드러내는 과정 속에서 여러분과 제가 내면적으로 본질적으로 변화되는 역사가 일어나게 되기 간절히 소원하고 그렇게 될줄 믿습니다 마태복음은 마태가 일차적으로 팔레스타인에 거주하고 있는 유대인 그리스도인들을 첫 번째 독자로 겨냥한 것입니다 유대인들이 그토록 대망하던 메시아가 역사 가운데 찾아왔습니다 라고 마태는 선언하는 것입니다 마태복음에는 구약성경의 인용이 60번이나 나타납니다 그리고 구약에 나오는 수많은 암시들이 마태복음에 기록되어 있는 것입니다. 마태복음의 시줄과 날줄은 구약 성경입니다. 구약의 빈도와 그리고 구약의 강조에 있어서 다른 복음서보다는 훨씬 더 구약 중심적인 복음서, 그것이 마태복음입니다. 토나스 슈나이더라는 학자는, 저 한번 따라해 보시죠. 마태복음은 성취의 복음서다. 마태복음은 성취의 복음서다 이렇게 마태복음을 평가했어요 예수 그리스도는 구약의 성취입니다 믿으십니까? 이것을 신약성경은 복음서 전체 서신서 요한계시록까지 예수 그리스도는 구약성경에 기다렸던 계시의 성취라고 선언해요 그렇지만 마태복음은 특별히 이 성취의 복음서라고 이야기할 수 있을 만큼 구약에 많은 인용이 있다는 것이죠 무엇의 성취입니까? 아브라함과 다윗에게 주신 사이나이 카버넌트와 데이비드 커버넌트 이스라엘 민족에게 주신 이두 개의 이 언약들이 예수 그리스도, 나세렛 예수 그리스도 안에서 성취된 것입니다 믿으십니까? 이것이 마태가 선포하고 있는 것입니다 마태복음의 저작 연대에 대해서 의견이 분분합니다 뭐 이런 것까지 알아야 됩니까? 이렇게 할수 있어요 복잡해요 논리가 간단히 말씀드립니다. 마태복음의 저자가 저, 저술이 70년대 이전에 기록됐을 것이다. 많은 학자 주장합니다. 80년대에 기록되었을 것이다. 많은 학자들이 주장해요. 마가복음이 최초로 쓰인 복음서라면, 마가복음은 60년대 중반 64년에서 66년 사이에 쓰여졌을 가능성이 농후합니다. 그렇다면 마태가 마가복음을 가지고 있었다면. 64년에서 66년 뒤라고 봐야 되겠죠. 저는 60년대 후반이라고 생각합니다. 왜 이런 연대가 중요하냐면 복음서를 읽을 때 마태복음에는 예수님께서 공생의 기간의 역사적 상황을 이해해야 되고 마태가 마태복음을 가마태 기록한 그 시대의 역사적 상황 이두 개의 역사적 상황을 우리가 염두에 두어서마태복음 읽어야 되기 때문에 각각의 보금서가 쓰여진 연도를 추정하고 추론하는 것은 가치 있는 일입니다. 마태복음의 구조에 대해서 학자들의 수만큼 다양한 주장들이 제시되어 왔습니다. 주보사의 간지를 한번 펴시기 바랍니다. 거기에 마태복음 아웃라인 다 받으셨죠? 다 있으세요? 없으신 분은 손 한번 들어보시겠습니까? 마태복음 아웃라인 없으시면 나가면서 수령하시면 되겠고 목자 목녀들을 통해서 카톡에 이 내용을 다 띄워드릴 테니까 그 저희가 이제 마태복음을 강의할 때 그거를 염두에 두시고 그 본문을 한번 읽으시고 큰 숲을 염두에 두신 상태에서 개별적인 본문의 해석과 적용을성도님께서 들으시면 될 것입니다 지도가 없이 깊은 밀림을 뚫고 가는 것 어리석고 낭패입니다 마태복음의 아웃라인은 제가 여러분에 드린 지도에 그렇지만 이 지도는 변경될 것입니다. 언제 변경되냐면 제가 마태복음을 다 숲을 지난 다음에 마태복음을 새롭게 아웃라인을 만들어서 드릴 거예요. 그 다음에 여러분은 거기서 멈추면 안 됩니다. 여러분 스스로의 지도를 그리셔야 돼요. 마태복음의 아웃라인을 여러분이 스스로 이해한 논리에 따라 그 아웃라인을 구성해 보시면 마태복음이 완전히 여러분들께 새겨지는 겁니다. 저는 거기까지 나아가시기를 바래요 아멘 절대 수동적인 리스너가 되지 마시고 능동적으로 진리를 탐구하시는 탐험가가 되십시오 그렇게 되실 수 있게 간절히 축원합니다 마태복음의 구절을 파악할 때 저는 로케이션, 장소에 따라 구분하는 것이 가장 객관적이라고 생각합니다 거기에 보시면 마태복음 1장 1절부터 4장 11절까지 마태복음의 도입부입니다 예수 그리스도의 탄생 어린 시절 사역을 위한 준비들이 기록되어 있습니다. 4장 11절부터 16장 20절까지는 갈릴리의 예수입니다. Jesus in Galilee. 16장 21절부터 20장 34절은 갈릴리에서 예루살렘으로 이동하시는 예수님. 그리고 21장 1절부터 28장 20절까지는 예루살렘의 예수님. Jesus in Jerusalem. 예루살렘의 예수님. 이렇게 장소에 따라서 마태복음을 일단 크게 구분할 수 있습니다. 그리고 마태복음의 가장 큰 특징 가운데 하나는 예수님의 강론, 예수님의 디스코스, 예수님의 강론이 집대성되어 있다는 것입니다. 다섯 개 예수님의 강론이 집대성되어 있습니다. 마가복음에는 마가복음 4장과 마가복음 13장에 두 개가 있는데 마태복음에는 다섯 개의 강론이 집대성되어 있는 것입니다. 5장 1절부터 7장 29절까지는 잘 아시는 산상수훈의 가르침이며 두 번째 강론은 9장 35절부터 11장 1절까지 선교에 대한 가르침입니다. 세 번째는 13장 1절부터 53절까지 하나님의 나라에 대한 가르침입니다. 네 번째는 18장 1절부터 35절까지 제자의 삶의 특징에 대한 가르침입니다 다섯 번째는 마지막 강론인 24장 1절부터 25장 46절까지 종말에 대한 가르침입니다 이렇게 다섯 개의 강론이 마태복음에 집대성되어 있는 것입니다 할렐루야 성도 여러분 벤자민 베이컨이라는 학자는 마태는 자신의 복음을 새 모세오경으로 집대성하였다 이렇게 표현했습니다 마태복음은 새 모세 오경과 같은 책입니다. 마태는 이와 같은 디스코스, 강론들과 예수 그리스도의 행적들, 내러티브, 예수 그리스도의 이야기와 강론들을 서로 교차적으로 위치시키며 탁월한 문학적인 수완을 발휘하고 있습니다. 성도 여러분, 엔티 라이스의 책 중에 What did Paul really say? 라는 책이 있습니다. 폴이 정말 무엇을 말한 것일까? 우리는 마태복음을 통해서 what did Jesus really say? 예수 그리스도께서 정말 무엇을 의미하신 것일까? 예수 그리스도의 행동은 정말 무엇을 의미하는 것일까? 예수 그리스도의 s a y i n g 과 예수 그리스도의 d o i n g 이 정말 어떤 의미인지를 우리는 진지하게 탐구하고 열정적으로 탐험해 갈 것입니다. 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도의 행위를 통해서 우리는 예수 그리스도의 존재, 예수 그리스도의 빙을 더 깊이, 더 뜨겁게, 더 많이 이해하게 되고 사랑하게 되고, 닮아가게 되고, 전하게 되기를 소원합니다. 이것이 마태음 강의의 목표입니다. 예수 그리스도에 대한 이해와 사랑과 닮음과 증거를 목표로 하는 것이 마태복음입니다 이 여정에 부디 이 자리에 계신 성도님들 능동적으로 참여해 주시기를 부탁드리고 진리의 용이신 성령님께서 이 여정 가운데 동행해 주실 것을 믿습니다 이제 설교의 남은 시간은 마태복음 1장 1절부터 17절까지 예수님의 족보에 대해서 핵심적으로 선포하겠습니다 마태복음 1장 1절은 마태복음의 타이틀이자 족보의 타이틀입니다 2절부터 16절까지는 예수 그리스도의 진니아로지 계보에 대해서 기록하며 17절은 이 족보의 요약입니다. 1장 1절을 같이 한번 큰 목소리로 합동하겠습니다. 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라. 아멘. 다시 한번 읽겠습니다. 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 계보라. 아멘. 마태복음이 얼마나 신중하게 첫 문장, 첫 단어를 골랐겠어요. 우리 번, 번역에는 아브라함이 첫 단어지만 성경 원어의첫 단어는 개보입니다개보는 족보입니다. 우리들은 족보에 크게 관심 갖지 않습니다. 그렇지만 성경시대 유대인들은 족보는 중차했습니다 유대인들은 어떤 사람들을 소개할 때그 사람의 아버지, 할아버지, 직계, 방계 몇 대까지 다막나에서 소개합니다. 스바냐서 1장 1절을 보게 되면 아모네 아들, 유다왕, 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이다 스바냐는 히스기아의 현손이요 아마리아의 증손이요 그다리아의 손자요 구시의 아들이었더라 현손, 증손, 손자 이렇게 소개하는 게 유대인들의 방법이에요 마태는 예수님을 유대인들과 유대 공동체의 공식적인 방법으로 예수님을 소개하길 원했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 아들이신 예수께서 인간 역사 가운데 찾아오셨습니다. 믿으십니까? 네. 암스트롱이 달의 표면을 밟은 것이 가장 중요한 역사의 사건이 아니라 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅을 밟으신 게 역사상 가장 위대한 사건이라는 것을 믿으실 수 간절히 추원합니다. 하나님의 아들이 인간 역사 가운데 들어왔다는 것을 그 아들이 인간의 족보 안으로 들어왔다는 것보다 더 명확하게 설명할 수 있는 방법은 없는 것입니다 그런데 여기에서 우리는 마태복음의 족보와 누가복음의 족보를 비교해야 될 중요한 필요성이 있습니다 누가복음의 족보는요 예수님에서부터 시작해서 조상으로 거슬러 올라갑니다 그리고 누가복음의 족보에서 인간의 가장 최상 위점은 아담입니다. 그리고 그 위에 하나님께로 연결되는 것이 누가복음의 족보입니다. 그런데 마태복음의 족보는 아담에서 시작하지 않고 아브라함에서 내려옵니다. 내림차순으로 기록되어 있는 것입니다. 누가복음에는 아브라함과 다윗에 대한 강조가 없습니다. 누가복음에서 강조되는 인물은 아담입니다. 오히려 누가복음은 예수님을 아담의 후손, 그 인간의 대표이며 동시에 누가복음의 족보가 하나님께로까지 연결되는 것을 통해서 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것을 강조하는 그런 족보가 누가복음의 족보인 것입니다 반면에 마태복음의 족보에서 강조하는 것은 예수님과 이스라엘 민족 사이의 연관성입니다 이스라엘 민족의 가장 중요하게 여기는 두 인물인 아브라함과 다윗의 자손이라는 것을 강조하는 것이 바로 마태복음의 족보인 것입니다 성도 여러분 예수님은 아브라함의 씨요 다윗의 위를 계승한 언약의 성취입니다 믿으십니까? 이것이 마태복음의 족보가 강조하는 것입니다 성도 여러분 이방인 그리스도인들은 아마도 누가 복음의 족보를 더 좋아했을 것이고 유대인 그리스도인들은 마태복음의 족보를 더 좋아하지 않았을까 개인적으로 생각합니다. 여기서 개보라고 번역된 그리스도가 게네시스라는 단어입니다. 이 단어는 제네시스라는 차 이름으로까지 쓰임받았는데요. 이 게네시스라는 단어가 시작, 기원을 나타내는 단어입니다. 이 게네시스라는 단어를 유대인들이 보자마자 자동적으로 연관되는 것은 창세기입니다 창세기에 계보가 이러하니라 라는 말이 열 번이나 반복되고 있습니다 마태는 게네시스란 단어로 마태봉을 시작하면서 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사건은 새창조의 시작이라는 것을 선포하는 것입니다 예수 그리스도의 초림은 새창조의 시작이며 예수 그리스도의 재림은 새창조의 완성이 될 줄로 믿습니다 다른 말로 말하면 종말은 이미 시작되었으며 종말은 아직 완성되지 않은 것입니다. 종말이 이미 시작되었으므로 사랑하는 성도 여러분 늘 깨어 있으십시오. 종말이 아직 완성되지 않았으므로 사랑하는 성도 여러분 현실에 늘 충실하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도의 족보는 세 가지 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 여인과 이방인이 다수 포함되어 있다는 것입니다. 둘째, 선한 왕과 악한 왕이 모두 포함되어 있다는 것입니다. 셋째, 예수 그리스도의 신적 기원을 강조하고 있다는 것입니다. 이세 가지를 기억하십시오. 예수 그리스도의 족보에는 여인이 다섯 명 등장합니다. 다말, 라합, 룻, 우리아의 아내, 마리아. 이스라엘의 족보에는 여자는 통상적으로 올리지 않습니다. 예수님의 족보에 처음 등장한 다말가난 여인이었습니다. 유다의 며느리였고 자식을 잊겠다는 일념으로 창녀인 것처럼 연기해서 시아버지와 동침해서 베레스와 셀라를 낳았습니다. 결코 윤리적으로 정상적이지 않은 것이죠. 두 번째 여인은 나합입니다. 가난 여인입니다. 실제 창녀였습니다. 세 번째 여인은 모합 여인이었던 루시입니다. 네 번째 여인은 우리아의 아내입니다. 바세바는 이름을 마테는 의도적으로 빼고 있습니다. 우리아가 유대 사람이 아니죠. 우리아가 어느 사람이죠? 햇사람이죠. 가난한 사람이에요. 그러면 우리아의 아내 역시 햇사람이었을 가능성이 높죠. 그 다음에 이 바세바는 명백히 다윗과 간음을 행하였고 비합법적인 아이를 잉태했고 그 아이가 결국 죽고 말았습니다. 끝으로 마리아입니다. 이렇게 예수님의 이 위대한 구속사의 개보 안에 다섯 명의 여인들 가운데 네 명이 여인이었고 그 중에 상당수가 성적인 범죄와 심각한 범죄와 연관되어 있다는 것입니다. 성도 여러분, 이 예수님의 족보에 이와 같은 다섯 명의 여인이 포함됐다는 것과 예수 그리스도의 열두 제자들의 면면을 한번 우리가 이해해 보면 동일한 하나님의 원리가 작동하고 있다는 것을 알수 있습니다. 이 족부에 포함된 여인들도 예수 그리스도의 제자로 이름을 올린 12명의 사조들도 모두 아웃사이드였습니다. 그리고 그들은 굉장히 스캔들러스한 사람들이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 역사하신 원리를 깨닫게 되기를 바랍니다. 하나님께서는 보잘것 없는 이들을 택하셔서 하나님의 구속사의 계보를 이어가고 계시며 하나님께서는 보잘것없는 열두 명의 사도를 부르셔서 하나님 나라를 그들에게 위임하시고 확장토록 하신 것입니다. 보잘것없는 사람들을 인류 역사상 가장 위대한 이야기에 가장 중요한 역할을 하나님께서 담당케 하신 것입니다. 마태는 족보를 통해서 예수 그리스도를 말미암아 남녀의 차별 이방인과 유대인의 차별이 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 사건을 통해서 이미 무너지고 있다는 것을 족보를 통해서 선언하고 있는 것입니다. 할렐루야! 사난 성도 여러분, 이것을 사도 바울은 신학적으로 갈라디아서 3장 28절과 29절에서 이렇게 선언했습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요. 약속대로 유업을이을자니라 아멘. 약한 자들을 들어 위대한 역사의 도구로 사용하시는 하나님을 더욱더 찬양하며 우리 각자도 하나님의 도구로 쓰임받는 귀한 삶이 될수있게될기를 주님으로 추원합니다. 예수 그리스도의 족보의 두 번째 특징은 선한 왕과 악한 왕이 모두 포함되어 있다는 것입니다. 여기에 포함되어 있지 않은 왕들도 있습니다. 다수의 왕들이 신학적 목적에 따라 생략됐습니다. 선한 왕이 악한 왕을 낳기도 하고 악한 왕이 선한 왕을 낳기도 합니다. 마이클 그린이는 성경학자는 이렇게 표현했습니다. 인격적인 심각한 결함을 가지고 있는 악한 왕들이 예수 그리스의 도 계보에 포함된 것을 주목하면서 말클 기르는 이렇게 말합니다. 그 누구도 하나님의 길을 방해할 수 없다는 것을 강력하게 족보는 선포하고 있습니다. 아멘. 그 누구도 하나님의 길을 방해할 수 없다. 이것이 이 족보가 선포하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 악한 왕이 다수 포함되어 있는 불완전한 계보 속에서 인류의 역사에 죄를 대속하시고 신음하는 우주를 회복시키시는 하나님의 아들이 태어난 것입니다 악한 왕이 계보에 속한 것을 보면서 우리는 하나님의 신실하심을 더 찬양하고 경외하지 않을 수 없게 되는 것입니다 하나님께서는 주권적으로 하나님의 지혜와 인내를 가지고 구속사를 이루어가고 계시다는 것을 이 족보를 통해서 발견하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 족보를 통해서 구속사를 신실하게 이끌어가고 계신 하나님께서 여러분과 저의 개인사도 신실하게 이끌어가고 계심을 부디 확신하실 수 있게 간절히 축원합니다 우리 믿는 모든 성도들의 삶은 하나님의 전적인 섭리 안에 있으며 반드시 해피엔딩으로 끝을 맺게 될 줄은 믿습니다 모든 것이 합력해서 선을 이루신 하나님 그 하나님을 우리는 이 족보에서 발견하게 되는 것입니다 이것이 오늘 여러분이 발견될 수 있게 되기를 원합니다 세 번째는 예수 그리스도의 족보는 예수 그리스도의 신적 기원을 나타냅니다 이 족보 안에 보면요 나타, 나타, 나코 나코 이런 단어들이 계속 반복되죠. 이 단어가 겟나오라는 단어입니다. 나타라는 단어가 몇번 반복되냐면요. 40번 반복됩니다. 그런데 40번 중에 39번이 능동태입니다. 나코, 나코, 나 능동태죠. 그런데 딱한번 수동태예요. 어디에서 수동태가 있는지 아세요? 16절 한번 보세요. 1장 16절 한번 보시기 바랍니다. 1장 16절. 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 나시니라. 공부 잘하는 사람은 이럴 때딱밑줄 치던데 네. 나시니라 여기가 40번 중에 39번이 능동태고 여기가 딱한번 수동태 예수를 예수가 나시니라 예수의 탄생의 기원이 요셉과 마리아에게 있다는 게 아니라는 거예요 예수께서 이 땅에 오신 행동은 하나님의 행동이라는 요셉과 마리아의 행동이 아니라 하나님의 행동을 수동적으로 마리아가 받아들인 결과로 예수 그리스도께서 이 땅에 탄생하신 것입니다 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 족보는 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 역사 속으로 들어왔다는 명확한 증거입니다 예수 그리스도의 성육신은 새로운 창조의 시작입니다 창세기 12장에 하나님께서 아브라함에게 주신 언약과 사무엘하 7장에 하나님께서 다윗에게 주신 데이비드 카브넌트 이 언약의 성취가 바로 성육신하신 예수 그리스도 안에 있는 것입니다 예수님은 아브라함의 후손이지만 아브라함보다 먼저 계셨던 하나님이시며 예수님은 다윗의 후손이지만 다윗이 주라 불렀던 하나님이시며 만왕의 왕이십니다 믿으십니까? 아브라함의 시인 예수님을 통해서 모든 나라와 민족이 복을 받게 되었습니다. 다윗이 세운 나라는 망했지만 만왕의 왕이신 다윗의 주인이신 예수 그리스도께 세우시는 나라는 영원히 망하지 않는 나라인 것을 믿습니다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 이 나라에서는 남자와 여자, 유대인과 이방인의 차별을 비롯한 여한 차별도 없습니다. 예수님의 초림에 이르까지 하나님께서 신실하게 역사를 이끌어오신 것처럼 예수님의 재림에 이르기까지 성삼이 하나님께서 역사를 주관하실 것입니다. 족보는 곧 복음입니다. 족보는 복음을 함축합니다. 그리고 다음 주부터 강의할 마태범 1장 18절부터 28장 20절은 족보 가운데 함축되어 있고 용해되어 들어가 는이 복음을 풀어내는 이야기가 될 것입니다. 마태범 12장 50절은 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 아멘 얼마나 혁명적인 가르침입니까? 예수 그리스도의 족보는 곧 복음이며 이 족보를 진실로 받아들이는 성도는 예수 그리스도의 계보 안에 들어가는 것입니다 예수님을 영접하는 자 하나님의 자녀가 된 것입니다 우리는 새로운 족보를 가지고 있는 것입니다. 할렐루야. 믿으십니까? 그래서 우리는 뉴 패밀리에 우리는 뉴 지니알러지 갖게 된 거예요. 우리는 새로운 족보를 가지고 있는 거예요. 믿으십니까? 진정한 가족이 된 거예요. 옆에 있는 형제 자매들은 뉴 패밀리예요. 진짜 패밀리입니다. 이것을 진실로 믿으면서 하늘에 계신 아버지를 섬기는 공동체로서 서로를 사랑으로 희생적으로 섬기며 우리만 가족이 아니라 이 예수 그리스도의 울타리 밖에 있는 이들을 이과족 공동체로 초청하는 일에 여러분과 제가 쓰임받기를 원하는 것이 이 땅에 성육신하시고 부활성신하신 예수 그리스도의 분명한 뜻임을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 아, 네. 말씀을 맺겠습니다 약한 자를 들어쓰시는 극률의 하나님 악한 왕도 결코 막을 수 없는 지혜의 하나님 하나님의 아들을 신적인 방법으로 이 땅에 보내신 능력의 하나님 이 하나님 극률과 지혜와 능력의 하나님 예수 그리스도 그분은 만복의 통로요 만왕의 왕이십니다 이분은 영원토록 사랑하고 높이시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 사람들로부터 천대받고 지옥불의 연료라고 여겨졌던 세리였던 사도 세리 마태를 사도 마태로 부르시고 위대한 예수 그리스도의 강론을 담고 있는 마태복음의 저자로 사용하시는 하나님 신비한 경륜을 찬양합니다. 족보에 기록되어 있는 그 이방 영인들과 또한 그들의 많은 여러가지 허물들에도 불구하고 아버지 하나님 그들을 들어 쓰시는 하나님을 감사합니다. 악한 왕도 하나님 만왕의 왕의 도래를 막을 수 없으며 하나님의 지혜가 이 땅을 아버지 창조부터 새 창조까지 이끌어오 계심을 확신합니다. 예수 그리스도는 하나님의 아들이심을 믿습니다. 유례가 없는 방법으로 신적인 방법으로 이 땅에 예수를 보내시고 유례가 없는 방법으로 죄인들의 죄를 대속하시며 또한 부활의 천열매가 되신 예수 그리스도를 사랑합니다. 이 대강자라 이 예수를 이 예수님을 이 좋으신 예수님을 우리십년 가운데 모시기를 원하며 사랑하는 모든 원속들이 진리 안에서 자유하며 진리를 사랑하며 진리를 살아낼 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이런 간절히 축복하며 기도드립니다. 아멘